1: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan hari ini tepat sudah berakhir Bursa Transfer Musim dingin tahun 2023 tapi yang namanya rumor terus berkembang dan ternyata ada suatu selantingan yang menyatakan kalau MU tertarik untuk memboyong penyerang tengah ya, berusia 21 tahun, yang namanya itu, quote-unquote, agak kurang familiar, di telinga kita semua, itu udah Taylor boot gitu nah lu, menanggapi? rumor Taylor Booth yang katanya mirip dengan FDJ gitu kalau posisi mungkin agak uh, similar apa yang lu bisa tangkap dari hal ini Vin?
0: kalau ini tadi lu bilang penyerang ya jadi ini sebetulnya gelandang dia gelandang tengah dan gue juga sebetulnya baru lihat ya nama pemain ini dan gue yakin banyak pendengar GGMU juga dan fans MU yang baru dengar nama pemain ini yaitu Taylor Booth dan ini pemain asal Amerika dia juga ternyata punya keluarga negara Italia juga juga, dan dia sekarang bermain di FC Utrecht. Klubnya Ko Justin ya. <laughs> gitu. Dan uh, kontraknya sampai 2025. Market value-nya cuma 1,5 juta. Jadi kita beli tele-rebut 100 pun bisa aja nih sebetulnya. <laughs> nah, cuma masalahnya. Meskipun tadi lu mungkin mention the new Frankie Dion ya. Cuma kalau misalnya gue lihat gaya mainnya di Youtube ya. Itu ternyata dia tuh kayak siapa ya. Gue agak bingung. Karena dia tuh kayak... Pemain yang main di sayap Atau playmaker Tapi kalau main di gelandang Dia tuh bisa main di tiga gelandang Sebagai gelandang yang bermainnya lebih mobile gitu loh Jadi Bukanlah tipe pemain yang bermain deep Dan juga double pivot Itu kalo yang gue liat ya Di usia sekarang yang 21 tahun Gitu Jadi Kayaknya sih Memang agak berbeda dan Frankie Dion Malah lebih mirip kayak Siapa ya Mungkin kayak Jack Grealish Versi lebih kencang lagi larinya Atau mungkin milik Apa Mirip si siapa Mudrik Menurut gue Gitu loh. Jadi kalau dibilang Frankie Dion Kayaknya sih bukan ya Jadi Mungkin dia bakal cocok menjadi uh, suksesornya mungkin Bruno Fernandes ya Nantinya hmm. Oke, okay. tapi ini gue lihat di transfer
1: market ya. Main posisinya dia adalah central midfielder dengan other posisinya adalah defensive midfielder dan juga right back gitu. Tapi nah. <laughs> nah, gue gak tahu nih mana yang akhirnya menjadi poin ya. Tapi memang kalau kita lihat ya di beberapa kompilasi YouTube ya, karena setelah itu pun gue juga nonton gitu dan banyak ternyata yang udah ngupload gitu semenjak Romo berkembang gitu. Dan memang Beliau ini cukup versatile. Ada itu yang mungkin disukai sama yang kan, muda, versatile dan juga juga dianggap potensial gitu, dan sebenernya gini ya, melihat potensi Booth gitu. Ini tuh mengingatkan gue pada apa yang dulu pernah kita lakukan dengan Moses Kenseido. Sebenernya yang hmm. Moses mungkin gak jauh beda lah, kan? Situ satu dua ya, kalau gue gak salah gitu kan. Dan juga secara transfer juga, saya tuh juga gak mahal-mahal banget kan. Yeah, bahkan yeah. saya tuh bahkan di-endorse sama Antonio Valencia gitu kan. Tapi sayangnya, MU tidak memilih untuk uh, mau, apa namanya mengajukan bid hingga akhirnya beliau sekarang ke uh, Brighton, dan ternyata tujuh 70 juga nggak lepas gitu. Nah, <laughs> apakah lu melihat seorang Mike Anthony Booth, Tyler Booth ini adalah orang yang memiliki selling yang cukup tinggi gitu, karena kan usianya udah 21, tapi mungkin secara nama, kalau dibandingkan dengan pemain yang mungkin ya, usia segitu mungkin masih agak kurang populer nih, Vin. Dibandingkan yang lainnya, Vin,
0: ya, menurut gue sekarang kita di apa ya, di masa kepemimpinan Ten Hag. Sekarang kita udah enggak melihat lagi yang namanya popularitas gitu. Mungkin itu di masa lalu ya, ketika kita bisa membeli pemain yang punya nama, tapi ternyata enggak fit in terhadap sistem gitu. Jadi, memang pada akhirnya kita sekarang punya sebuah Sistem, dan kita juga punya karakteristik dan tipe pemain yang dibutuhkan Untuk pada akhirnya bisa bekerja oleh sistem itu gitu Jadi memang gue pernah baca bahwa Ten Hag bilang bahwa Pemain ini yang menentukan sistem ini seperti apa Jadi bukan sebaliknya Karena kalau misalnya let's say sistemnya, sistemnya PEP gitu Kemudian kita memaksakan pemain-pemain sembarangan bermain pada sistemnya PEP Itu nggak akan bisa gitu Tapi yang Ten Hag lakukan sekarang Yang gue lihat itu bukanlah Ten Hag yang ada di Ajax gitu Yang di MU ya Ten Hag di MU ini adalah Ten Hag yang beradaptasi dengan gaya bermain pemain, pemain mu pada saat ini gitu. Nah, nanti pelan-pelan mulai diubah gitu, yang mana kelihatan bahwa ada pemain-pemain yang berpotensi bisa dikembangkan dan bisa bermain dengan sistem nantinya, tapi ada juga yang memang udah mentok, udah nggak bisa dan itu pasti akan dilepas nantinya gitu. Itu kita juga udah bisa lihat ya siapa aja pemainnya dan pemain siapa aja didatangkan gitu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya nanti si Taylor Booth ini didatangkan, gue udah yakin banget bahwa Ten Hag ini udah melihat dan apalagi ya bermainnya kan dia juga di Liga Belanda, yang mana Ten Hag juga bermain di Liga Belanda tadinya gitu, melatih di Liga Belanda. Jadi gue yakin Yakin banget bahwa Ten Hag ini udah bisa mengidentifikasi siapa saja yang memang bakal cocok dan bisa menjalankan sistemnya dengan baik. Karena Ten Hag sendiri kan juga bukanlah tipe pelatih yang memaksakan gitu. Kalau memang pemain ini bisa fit in terhadap sistemnya, dia akan kejar gitu. Tapi kalau nggak, mending nggak usah sama sekali. Jadi menurut gua meskipun nama yang nggak terlalu terkenal, masih 21 tahun, tapi kalau misal Ten Hag melihat ini adalah pemain yang cocok, menurut gue bisa. Nggak apa-apa, ambil aja. Hmm. Soalnya gini ya uh, Alasan kenapa
1: gue tadi bring up Hal itu kan karena gini ya Kalau kita ngomongin 20 tahun kita kan juga kemarin ya hampir dapat tapi meskipun akhirnya like, the one that got away yaitu Enzo Fernandez kan usia juga 21 20 tahun gitu tapi maksud gue kayak gue gak mencoba akhirnya compare apple to apple ya antara hmm. Enzo, Enzo ataupun juga Taylor But gitu meskipun sama-sama ya, ya. dari Amerika Latin ya nah. dari Amerika gitu tapi menurut gua lagi nih kadang usia itu kan jadi suatu penentu ya dan sekarang kita ngomongin youngster gitu kan di usia yang kalau misalnya udah sekarang udah 22, 23 itu kayaknya Udah terlalu Apa ya Terlalu kelebihan gitu loh, Vin. Kayak kita ngomongnya Yang satu Disi 18 19 gitu kan Ya mereka tahu tau itu tuh lebih tinggi Apalagi sekarang Nama-nama kayak Mbappe Dan beberapa orang tuh Yang akhirnya Ya terlalu cepat lah Untuk akhirnya Mencapai level kesuksesan gitu Jadi ketika udah 21 tuh Dianggap tuh Quote-unquote ya Harusnya Kalau emang main bagus Dia tuh udah nyampe ke Tim-tim yang memang At least nih Di level yang memang di, di kasar tertinggi gitu Itu mungkin Ini ya Penglihatan gue secara ortodon Dox gitu kan, tapi kalau kita ngelihat dari uh, nationality gitu, lu punya firasat nggak kalau ini pun juga adalah salah satu target lebih kepada economical wise. Kenapa? Karena kan Taylor Booth kan juga orang Amerika ya, dan dia tahu gimana fans uh, MU di Amerika juga sangat banyak gitu. Dan ketika kita akhirnya mendatangkan Taylor Booth bisa jadi ini another cuan buat commercial MU gitu. Lu nggak sampai level ke sana nggak?
0: Kalau misalnya kita pada akhirnya ya bener-bener bakal ambil dia, itu ya menjadi apa ya, jadi memang tujuannya bukan ke situ cuma ternyata kita bisa satu kali ambil itu bisa nembak dua burung gitu, memang tujuannya sebetulnya memang pada akhirnya gimana caranya Ten ini bisa mendapatkan pemain yang dia inginkan, dan kemudian juga bisa pemain ini bisa menjalankan sistemnya dengan baik, kontribusinya bisa bagus gitu loh di tim, apalagi kita juga bakal melepas beberapa pemain ya, yang sepertinya udah nggak mudah lagi dan kayaknya emang udah top sellingnya nggak bisa fit in juga terhadap sistem gitu, jadi Pemain dengan potensial bagus Tapi harganya juga murah Dan usia mungkin bisa debatable ya Apakah dia muda, apakah dia udah terlalu tua Untuk dibilang youngster, apalagi di usia sekarang gitu Menurut gue tujuannya lebih ke situ Nomor satunya Tapi kalau ternyata dia orang Amerika Dan kemudian sepertinya bisa menarik pasar luar ya bisa di Amerika Kemudian misalnya ada pemain Asia diambil Itu menurut gue lebih ke secondary objektif sih Yang pada akhirnya kayak ya udah Kebeneran aja dia orang Amerika Dan kita bisa ekspansi untuk market di sana gitu sih,
1: <SILENCIO> karena kan kemarin kan ada rumor ya kalau ini akan ke Vegas kan,
0: <SILENCIO> <SILENCIO> bisa jadi nanti dulu <SILENCIO> gitu kan,
1: iya <SILENCIO> iya, tapi tapi ini menarik ya karena gini, kalau kita ngomongin masalah sejarah ya, kalau kita ngelihat trailer boot ya, ini gue juga baca di beberapa referensi dia ini kan jebolan dari akademinya Bayern Munchen kan, dia tuh pindah dari salah satu klub di MLS di usia 16 tahun, dapat trial di usia tujuh tahun semacam ke invitation scholarship di Bayern Academy dan kurang lebih dua, ya dua musim lah menghabiskan waktu latihan bareng Negelsman bahkan dia juga bilang latihan bareng Lewandowski gitu dan mungkin nama-nama yang kita lihat ya, kayak beberapa kayak uh, siapa namanya uh, Jamal Musiala gitu, dan beberapa orang yang mungkin kita tahu Akademi Bayern juga top gitu kan, dan ternyata gitu dia tuh pada saat uh, musim tahun 2020-2021 itu dapat tawaran dari banyak klub, salah satunya itu juga dapat tawaran dari tim di Liga Inggris, yaitu adalah Burnley, dan juga beberapa tim dari Liga uh, Portugal, gitu kan salah satunya sini gue baca adalah Benfica, gitu kan, namun saat itu dia akhirnya keburu ngebet untuk pindah ke apa Eredivisie gitu kan, karena dianggap jam time-nya untuk bisa main terlebih banyak, akhirnya dia pindah, gitu namun melihat track recordnya Taylor Booth dengan uh, jebolan dari Bayern Munchen, terus juga di usia 19 tahun uh, pernah diincar sama tim-tim mungkin sekelas Burnley, gitu kan dan juga mungkin level-level Portugal gitu, ini apakah suatu pertanda bosa ini adalah sosok Hayden Jim yang perlu kita tebus dengan biaya ya mungkin kalau MU datang naik kelas 10 kali lipat lah gitu Jadi 10 juta pons gitu kira-kira gimana lo ngeliat uh,
0: latar belakangnya yang bersangkutan fit menurut gua kalau misalnya harganya nggak mahal ya dan juga kita melihat track record dia juga udah pernah kebayang Munchen dan kemudian dia juga pernah berlatih gitu dengan teman-pemain bayar juga gitu menurut gua itu adalah tanda bahwa dia memang dilihat gitu dia diincar oleh banyak tim dan juga memang ya hidden gem yang lo bilang tadi gitu dan menurut gua kalau misalnya harganya juga cuma 10 juga maksimal ya menurut gua gak ada ruginya men gitu kayak inilah saatnya gimana MU ini mengambil pemain-pemain yang mungkin masih setengah jadi belum banyak orang yang mau belum banyak pemain atau belum banyak tim yang mau gitu cuma kita bisa selangkah atau dua langkah lebih maju daripada mereka gitu jadi rather dan kita beli jadi dengan harga mahal kita mungkin udah mulai bisa sekarang ya membuatnya lah gitu meskipun nanti ujungnya ada kemungkinan kita bakal ngejual ke tim lain lagi gitu, tapi kalau misalnya ternyata kita udah cukup mendapatkan apa ya hasilnya ya, kasarnya ROI-nya udah berkali-kali lipat ya, ya udah nggak masalah saatnya kita juga produce another one lagi gitu loh. Jadi menurut gua biasanya kita juga melihat bahwa kita beli pemain udah jadi tapi kemudian value-nya turun gitu karena pada akhirnya karena lack of planning, kemudian gaya bermain tidak apa nggak cocok itu bikin value jadi turun gitu dan akhirnya ketika dijual harga bisa nol bahkan gitu kan. Kepok banget, kita beli 100, dijualnya nol gitu kan. Itu kan satu hal yang menurut gua kayak, ya dari sisi investasi juga, meskipun kalau dilihat dari komersilnya yaitu oke, okay, tapi dari sisi harga pemainnya sendiri sih itu, kita udah apa ya rugi banget lah bisa dibilang gitu kan. Jadi hmm. sekarang saatnya kita juga mengubah haluan dimana yang tadinya kita beli pemain jadi kita coba bikin pemain itu menjadi pemain yang jadi. Oke, jadi kayak kita udah ya, mau ya, mm. betul Dan ditambah lagi lapan. juga mm. ditambah dimana lagi ini? kita juga sekarang kan kita banyak pemain senior kan gitu. Jadi memang pada akhirnya enggak cuma apa ya punya pemain muda doang mengandalkan pemain muda tapi kita udah punya backbone ya gitu. Kita udah hmm. punya backbone pemain-pemain yang matang, yang punya leadership bagus banyak banget kan kita bisa bisa banyak sebut leader dari di tim kita sekarang ya di MU, udah banyak banget dan saatnya kita juga mengembangkan dari pemain-pemain muda dari Akademi dan juga dari tim lain supaya pemain Akademi ini juga melihat bahwa oh ya ternyata di luar sana tuh banyak pemain muda yang bagus juga gitu. Jadi kompetisinya juga lebih terasa. Oke,
1: okay. nah ini berarti point of view lebih kepada bagaimana kita mendukung sepenuhnya ya apa yang Tena lakukan dengan segala bentuk uh, mungkin transfer policy ya yang kita anggap kok dengan eranya Mourinho dengan eranya vangal gitu, bahkan oleh tuh berbeda jauh gitu, dan menurut gue sih, ya namanya juga setiap era punya masanya ya gitu dan setiap, eh, setiap era punya pem, uh, punya orangnya, setiap orang punya eranya, jadi kita lihat aja nih bagaimana perkembangan Taylor Booth tuh akhirnya nanti bisa dibeli dan nggak mungkin juga sekarang, kan udah tutup juga gitu kan kemungkinan misalkan akan datang di berusaha transfer mesin panas gitu, dan kita mungkin selama enam bulan ke depan, kita akan terus nge nih gimana perkembangan Taylor Booth dan apakah dianggap dia bisa mengisi posisi di MU gitu kan betul, betul, yang mana betul. mungkin, mungkin ya dengan adanya rumor, misalkan contoh Scott McTominay yang akan diincar sama Newcastle, Fred yang kontraknya juga masih, ya fifty fifty segala macam gitu kan. Kedatangan Taylor Booth, ya bisa lah untuk menjadi
0: rotational player kan dan mungkin akan mendapatkan tempat pada jam-jam tertentu gitu. Jadi betul, betul. Dan, gue, ya. Hmm, dan, ya kalau dari posisi again ya, gue melihatnya dia lebih kepada mungkin pelapisnya misalnya datang ya pelapisnya Bruno gitu karena gue lah tuh dia apa ya, kayak agak free flowing gitu, dia suka ke sayap meskipun ya kalau di transfer market itu dia c DM dan RB tapi kalau yang gue lihat di Youtube dan apa yang gue lihat di ya musim ini posisinya itu dia memang lebih banyak di Final Third sih bukan Final Third ya tapi di kalau nggak AM di Sayap gitu jadi sepertinya memang posisinya lebih di situ dan mungkin meskipun itu bukan bukanlah posisi yang sangat urgent tapi Tenak melihat bahwa ini ya kalau yang kita pakai bahasa kita ya di GGB ya kayak mungkin proyek sampingannya gitu loh ada di mana proyek <laughs> utama ini proyek sampingannya mungkin waktu itu kita amat dialog karena ini proyek yeah. Cuma mungkin dengan harga yang Gak semahal itu gitu By the way Gue juga baca di Websitenya Bundesliga Bahwa Tyler Booth sendiri pernah bilang bahwa Dia itu awalnya adalah penyerang Kemudian Dia pindah jadi gelandang Terus dia bilang lagi bahwa I can play anywhere In the midfield I prefer eight or 10 Because I like more of an attacking role Kayak gitu Dan I prefer a free roaming role I can always get on the ball Jadi memang ini kan Mirip banget ya Sama Bruno Fernandes Dan, dan menurut gua memang pada akhirnya nomor 8 atau nomor 10 kan ini dia banget ya Bruno banget bisa 10, bisa 8 dan awalnya juga penyerang juga gitu jadi kayaknya memang berbeda sih dari Frankie Diong yang mungkin posisinya lebih ke deep ya nomor 6 gitu sih iya mm -hmm. iya iya
1: karena juga, ini gue baca ya salah satu uh, skill set atau powernya yang tersebut adalah pace, power, dan juga teknik gitu ya mana ya dengan dia posisinya free roam ya gitu kan ya menurut gue sih ya bagus kan Berarti akhirnya kita bisa nempatin dia di banyak posisi Bahkan sebagai right back ya Yang menurut gue agak cukup uh, apa namanya bertolak belakang banget Dengan posisi aslinya yang akhirnya lebih main ke tengah gitu Tapi ya we'll see uh, Kita nikmati aja rumornya Karena biasanya gini nih Kalau dari pengalaman gue ya uh, Ngikutin bursa transfer MU dari at least Ketika gue udah bener, bener aware ketika SMA Sampai dengan sekarang gitu Biasanya tuh hal kayak gini kan sering muncul ya Oh udah nama dia tuh diincar Pasca H plus 3 Bursa transfer ditutup gitu kan Oh ya, itu udah, bursa transfer berikutnya udah gak ada lagi tuh gitu. Udah hilang hmm. aja gitu. <laughs> udah pindah lagi gitu kan ke yang baru gitu. Dan kita tentu nantikan ya apakah rumor Boot ini akan uh, menjadi suatu hal yang prematur dalam arti cuman ya lahirnya tidak sesuai dengan apa yang mungkin diexpectasikan atau justru malah menjadi nama yang terus berkembang hangat dan siapa tahu akan diumumkan secara hirwigo gitu kan. Ketika bursa transfer musim panas 2023 dimulai. So, teman-teman kalau nanti punya pendapat dan juga point of view yang berbeda tentang Taylor Booth, termasuk kalau tadi Alvin kan lebih ngeliat Taylor Booth lebih kepada posisi nomor 10 ya kayak mati dia sebagai AM gitu kan tapi kalau teman-teman punya pada perbedaan silahkan langsung aja balas reply Twitter kita di at GGMU dan jangan lupa untuk to follow dan kasih bintang 5 di Spotify at GGMU Podcast kita ketemu lagi pada kesempatan bye-bye